0: Hola a todos, los saluda Juan Sebastián Delgado. Bienvenidos a Sin Tierra No Hay Aire, una serie multimedia de comunicación política que busca construir desde la experiencia y la formación, nuevas metodologías, recomendaciones y, por supuesto, herramientas que se puedan aplicar en los procesos de incidencia pública. Si les gusta este episodio, los invitamos a seguirnos en Spotify. Esto ayudará, Esto ayudará a que más, más personas enamoradas, enamoradas de la relación política, política nos, nos conozcan. Puedo dejar de saludar a mi compañero de mesa, coproductor y amigo, Felipe Mendoza. Él es politólogo y es un apasionado como yo de la política. Y pues ya lo hemos dicho en podcasts anteriores, tiene la responsabilidad de ser el representante en este proyecto de lo que llamamos Tierra. Pipe, como siempre te lo digo, el micrófono es todo tuyo.
1: Juanse, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes y para todo lo del equipo de trabajo de Sin Tierra, No de aire Realmente es muy importante y es súper increíble que ya llevamos eh, cuatro podcasts y que estamos llegando al cierre de nuestra serie. Pero bueno, Juanse, a lo que vinimos, vamos, dice la sabiduría popular. Hoy es un tema bastante importante, Juan, porque hoy vamos a darle complemento a toda esa línea de proceso que hemos venido desarrollando desde la concepción y desde la invertir, de invertir la lógica en tierra, en sin tierra no hay. Hoy vamos a pasar de la planeación estratégica a la operación en tierra. Vamos cerrando y vamos construyendo esa línea final que nos va a permitir terminar de evidenciar y enmarcar el enfoque tierra-aire para implementación en procesos de elecciones, en procesos de gobierno, en procesos de análisis y en procesos políticos o lo que nosotros hemos llamado procesos de incidencia pública.
0: Así es, Pipe, yo creo que aquí ya es la recapitulación de todo lo que hemos venido haciendo a través de toda la serie, no solamente a través de los podcasts, sino a través de los artículos, a través de los webinars, y por supuesto a través de los podcasts, no los podemos dejar a un lado, pero tú lo mencionaste, ya es el paso, es como el cierre, eh, de convertir toda la parte investigación, toda la data que allí sale, toda la información y análisis que allí realizamos en algo tangible. ¿Por qué hablo de algo tangible? Porque finalmente este tema de operación, que quiero aclarar que no es solo en tierra, lo que pasa es que mi, mi compañero se emociona y me habla de tierra, pero también es tierra y también es aire, eh, entonces el tema ya de operación es lo tangible y es lo que vamos a ver en el día a día. Pero para entrar en materia, pues ya que estás emocionado hablando de tierra, pues entonces empecemos por ahí contando un poco el paso a paso, las claves, los tips, el cómo se hace la operación precisamente en tierra.
1: Juanse, eh, siguiendo con la línea de tierra que tú has marcado, es importante decirle a los, a los oyentes y a todos los que se toman el tiempo de seguirnos en esta serie y en estos podcasts. Que a lo largo del proceso, en la línea de proceso, llegamos al punto de la, de la planeación estratégica y esta línea de la planeación estratégica es la que nos dice el qué y el cómo vamos a hacer para cumplir nuestros objetivos. Entonces, que vamos a, la esencia de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo. La, transi la transición de lo que la sabiduría, la sabiduría popular dice del dicho al hecho hay mucho trecho y en ese trecho es donde nosotros empezamos a entender, Juanse, cómo el enfoque de operación tierra-aire va a marcar y va a generar una ruptura en la tradicionalidad de cómo se hace, la, se hace la implementación. Digamos que pasar del diseño a la acción es un reto que tienen eh, todos los procesos de incidencia pública, porque una cosa es hacer las cosas detrás de un escritorio, en una sesión de trabajo, y otra muy diferente llevarla a cabo. Y otra cosa muy diferente es llevarla a los planos físicos y a los planos digitales. Por eso eh, creo que a lo largo de la investigación que hemos venido realizando de, los, de la recolección de información con los compañeros, con los colegas, con nuestra experiencia, creo que hemos determinado, Juanse, cómo nosotros vamos a marcar la diferencia desde la connotación de lo que es la operación tierra -Aiga. Y básicamente, Juanse, son tres elementos. <ríe> Primero, coherencia en el diseño y ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lo que tú planees, lo que tú interpretes de los insumos, tiene que llevarse a cabo con una misma línea de trabajo y con una misma esencia estratégica. Porque donde no lo hagas, lo que estás haciendo es una colcha de retazos. O con las actividades que le gusta tanto a mi mamá, que es el patchwork que no es más que la sumatoria de retazos, a ver qué da. Y yo creo que si estás inmerso en un proceso de, de construcción de política, de construcción de eh, análisis, de elecciones, de propuesta política, tienes que tener una columna vertebral lo suficientemente fuerte que te permita eh, mostrar la rigidez, mostrar la autoridad, pero ante todo la contundencia de tu propuesta política. Por eso, eh, hablar de coherencia en el diseño y en la ejecución es marcar los elementos de continuidad, de enclave, pero ante todo de monitoreo y de, y de retroalimentación. Por eso la operación se, con, se consolida como un punto mmm, neurálgico, como un punto de quiebre a la hora de entender los procesos. Y aquí es donde se viene el proceso, el segundo elemento que quiero traer, Juan, y es la complementariedad. Nosotros venimos de, de la, la, la línea de proceso del de, de enfoque tierra-aire, de hacer un proceso de recolección y análisis de los insumos que nos arroja el plano físico, que nos arroja el plano digital, pero también a lo largo los hemos venido transformando en elementos de diseño estratégico. Y ahora en la operación tenemos que llevarlos a la praxis desde la complementariedad. Es decir, que el impacto estratégico que desarrollamos en la hoja de ruta tiene que concordar en el plano físico y en el plano digital bajo una misma línea de unidad de proyección de resultados. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que debemos asumir que el plano digital y el plano tierra se convierten en uno solo, en el sentido de la implementación. No importa si el impacto lo recibes con un volante en la puerta de tu casa o si lo recibes a través de, un, de, un, de, un, de, una, de una actividad digital, lo importante es que esas dos acciones estén complementadas y estén coherentemente organizadas. Entonces, como vamos hablando, Juanse, vamos marcando una diferencia y creo que la operación tierra-aire es eso, marcar una diferencia y una contundencia en la unidad del enfoque que estamos desarrollando. Convertir eh, lo que tradicionalmente se, había, se, se hablaba como, como, como operación táctica, convertirlo en elementos de reconocimiento estratégico y diseño estratégico es la necesidad y es la ventana de, un, de una reinterpretación de lo que significan las líneas de proceso al interior de los procesos de eh, incidencia pública. Con esto quería hacer como una pequeña introducción, no sé si me extendí, Juanse, pero creo que la, el, el balance habría que hacerlo, había que mostrarlo y ojalá fui lo más claro posible.
0: No, pues tranquilo, te puedes tomar todo el podcast si quieres. Pues finalmente esto también es tuyo. Mentiras, pero entrando ya, ya en materia también de, del tema estratégico y ya poniéndole otra vez seriedad a este podcast. Interesante lo que acabaste de mencionar porque creo que nos da un panorama de todo lo que tiene que ver con tierra. O más que todo, porque eso ya es una generalización demasiado amplia, por lo menos nos da unas bases de lo que tenemos que hacer en el escenario de tierra. Pero como yo también tengo una responsabilidad aquí, pues yo quisiera complementar un poco lo que acabas de mencionar con el enfoque aire, que vale aclarar, y ya lo hemos mencionado desde el principio de la serie, desde los primeros capítulos, que aire no es solo digital, aire es todos esos escenarios por los cuales se transmiten mensajes, o el candidato transmite mensajes a sus audiencias. Entiéndase como canales sociales o digitales, entiéndase como medios de comunicación tradicional, locales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, con esta claridad, entramos ahora sí a entender, bueno, qué elementos debemos tener en cuenta para operar en, en el escenario de aire Y ahí sí nos toca dividirlo como en dos escenarios. El primer escenario es el digital, por supuesto, en el que tenemos que entender que cuando hemos hecho investigación, que es todo lo anterior que hemos mencionado aquí, cuando hemos hecho planeación, cuando hemos definido audiencias, cuando hemos definido objetivos, entre otras cosas, pues nos han salido unas temáticas para las cuales hablar. Ejemplo, uno de los contenidos en digital los podría perfectamente dividir eh, en dos tipos. El que es como atemporal y que yo lo puedo eh, publicar en cualquier momento y seguir haciendo el mismo, para llevarlo a un ejemplo tangible en una campaña electoral, eh, el plan de eh, o las propuestas de trabajo que tenemos. Pues si yo la publico hoy o la publico en ocho días, seguirán siendo las mismas propuestas posiblemente. Eh, la hoja de vida del candidato no cambia, pero no debería cambiar. Si cambia ya es muy extraño, eh, entre otras cosas. Entonces, esos son contenidos atemporales. Y los contenidos en caliente o en vivo que ya responden a la agenda del candidato, que básicamente es dónde está, qué hace, lo que yo llamo el contenido tipo bitácora que eh, lo importante no es limitarse solo a las bitácoras porque a la gente no le gustan las bitácoras pero sí hay que publicarla por supuesto para contar qué es lo que se está haciendo entonces en el plano de aire pues parte de la operación de aire responde a los a los contenidos como tal entonces definir nuestro plan de contenidos es supremamente importante en este escenario dos definir nuestro plan de pauta hoy en día sí o sí en redes sociales hay que pautar pero hay que pautar estratégicamente Ahí, Felipe, tú tocabas algo importante y es hablar como de entender lo que está sucediendo. Aquí hemos hablado de, de entender el humor social, de entender eh, el terreno y por eso siempre he mencionado que los estrategas digitales no deben ser estrategas de escritorio, deben ser estrategas de, también de tierra, pero tierra en el sentido no de que sepan de tierra, sino de que estén en la tierra, estén en el terreno, escuchando, viendo y conociendo el comportamiento de la gente y la recepción que hay frente a los mensajes transmitidos por el candidato, para que a partir, pues el político, para que a partir de esto pues podamos hacer unas pautas mucho más estratégicas y segmentadas y, y que tengan unos objetivos mucho más claros. Entonces, ese es como otro elemento de ahí. Y hay un tercer elemento que me parece súper importante y es analizar otro tipo de acciones en función de dónde está el público al que le estoy hablando. Porque normalmente en aire hemos visto cómo erróneamente muchos gobiernos, campañas, eh, políticos en precampaña, entre otras cosas, limitan su, su accionar digital a Facebook, Instagram, Twitter, ahora que surgió TikTok en TikTok, eh, entre otras cosas. Pero se les olvida que hay muchos públicos que también pueden votar por ellos, que también se pueden conectar con ellos, que no necesariamente están en estas redes sociales pero que sí tienen impactos digitales. ¿Como cuáles? Como los SMS o los mensajes de texto. Entonces, es importante en ese tercer ítem entender esos otros elementos. Y cierro, cierro digital y me voy para otro escenario de aire ya para ir concluyendo y darte paso de nuevo que ya es los medios de comunicación tradicional. Entonces, por eso es importante eh, no limitarse a lo digital. Y en los tradicionales hay un elemento que me parece vital que lo podemos llamar de dos formas. Digo lo podemos es porque se puede conocer de cualquiera de las dos formas que voy a mencionar. Por un lado está la integralidad en la comunicación o en otros escenarios lo llaman como comunicación 360 grados. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una visión holística del panorama. No podemos dejar de ver como una posibilidad lo que es la comunicación ATL, BTL, es decir, las vallas, los espectaculares, por ejemplo, en México, eh, los pasacalles, los pendones, los volantes. Eh, los medios de comunicación local, eh, comunitarios, nacionales, etcétera. No estoy diciendo hay que estar en todos. No. Hay que. Eh, lo que estoy diciendo es hay que entenderlos todos y saber en cuáles de ellos entrar a a operar, porque pues ahora estamos hablando de operaciones, es decir del hacer. Entonces hay que saber en, en cuáles hay que entrar a operar. Pero hay que ser integrales en la comunicación y esa comunicación tiene que responder. De nuevo volvemos a lo que Pipe también mencionaba, volvemos a que responda al enfoque tierra-aire, es decir, sin tierra no hay aire, como, como se llama esta, esta serie, y es que no podemos comunicar algo que vaya en contravía a lo que en tierra se esté haciendo, a lo que en tierra se esté transmitiendo, o la percepción que allí se esté generando. Entonces yo diría que este es como un panorama macro y rápido de la operación en aire dividida, por supuesto, desde dos escenarios desde lo digital y es de la comunicación tradicional.
1: Ahí, Juan, se me estás dando paso um, para lo que la concepción tradicional que podría llamarse como el, el punto de quiebre, como el punto de, 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 de origen de la campaña política y es el contacto directo o, o, o la base pues, de la operación en tierra. La, la batería de actividades en donde el candidato... Eh, se relaciona con su entorno, se relaciona con los votantes, pero que a lo largo de la mercantilización de la política y de sus procesos, hemos da, nos hemos dado cuenta que han enmarcado esto en unos prototipos y en unos códigos comunicacionales eh, que ya están mandados a recoger. Ya en este momento realmente eh, el enfoque, por ejemplo, de las fotografías en torno al candidato ya no debe ser el candidato al San Antonio enfocar un poco el tema enfocando hacia la reacción y a las emociones que produce el candidato que es lo que puede llegar a generar esa representatividad eh, social y popular entre pares que nos permitan avanzar entonces eh, Juan yo creo que tú lo has dicho y es que eh, la comunicación se tiene que manejar de forma integral la comunicación tiene que llevarse eh, tiene que tener la capacidad de desdoblarse entendiendo eh, que pasamos de lo masivo a lo segmentado y que de lo segmentado no solamente está en un solo mundo, sino ya tenemos dos mundos. Y yo creo que en ese sentido, la operación Tierra-Aire, con lo que tú has organizado y desde el planteamiento integral de la comunicación, tenemos que darnos cuenta que la interpretación de la sociedad y el contacto en tierra y el contacto directo tienen que estar enfocados al reconocimiento de la sociedad y de acuerdo a los objetivos eh, propuestos en los procesos de incidencia pública. se creo que mm, estos elementos nos han, dado, nos han dado una buena perspectiva de, las, de la situación. Eh, ¿Qué te parece si escuchamos unas voces amigas?
0: De acuerdo, no me parece bien. Incluso antes de, de dar paso a amigos que van a participar de este podcast, estaba pensando que este podcast es tan natural, tan tranquilo, tan de amigos, que ni siquiera los efectos de sonido los quitamos. O sea, hasta los efectos de sonido de, de WhatsApp o demás o de los dejamos para que se den cuenta que esto es algo cercano, que esto no es una cosa súper tecnificada, sino que al contrario lo que queremos es hacer un acercamiento aquí como entre amigos. Pero volviendo a lo que decías de, de invitados, hoy tenemos dos muy interesantes, dos personas que han tenido la posibilidad sí de estar tanto en escenarios electorales como escenarios de gobierno. El primero de ellos es Jaime Gutiérrez, eh, también colombiano, caleño, amigo de la casa, que eh, además de todo es el fundador de Hipnopolítica, un think tank político bien interesante que ha venido haciendo otros procesos que pues, estaremos compartiendo en diferentes escenarios, pero que además, repito lo que mencioné hace un momento, él ha hecho parte de diferentes campañas electorales a nivel latinoamericano pero también ha aportado desde la comunicación política a diferentes gobiernos en los que ha participado. Entonces, démosle paso a la opinión de Jaime alrededor de la operación en tierra.
2: Ahora hablaremos de la ecuación estratégica electoral en tierra. Y para hablar de una ecuación... La primera de ellas se identificará con la letra R, de rival. El rival no es solo el candidato o los candidatos opositores, es todo lo que se relaciona con esos candidatos opositores y que le pueden representar una ventaja o fortaleza frente a nuestro proyecto de victoria. El siguiente es la T, el tiempo. ¿Cuándo vamos a combatir electoralmente? Las campañas deben concentrar elementos fundamentales a saber cómo son los recursos. Y los recursos están dados a partir de finanzas, a partir de recursos humanos y recursos técnicos. Y saber y conocer el tiempo en el que se va a enfrentar la batalla electoral es una variable indispensable en la estrategia electoral de tierra. Y finalmente, vamos a identificar otra T, el terreno, donde vamos a confrontar en la batalla electoral. Y este conocimiento del terreno se puede dar o por barrios, por colonias, por comunas, por ciudades, por departamentos, o... Por grupos de presión, nichos electorales, lo importante es conocer el terreno para saber qué uso de los recursos propios vamos a implementar y cómo vamos a neutralizar los recursos de nuestro rival en un terreno determinado. Y entonces eso nos puede dar paso a un siguiente nivel de la estrategia electoral, que es establecer la vocación de nuestra estrategia. que si es una vocación de ataque y entonces si es una estrategia de ataque puede ser selectiva o avasalladora, o si es una estrategia de posiciones, o si es una estrategia meramente defensiva, donde vamos a tener movimientos retrógrados, vamos a tener repliegues, que es concentrar los recursos y defender una posición porque es valiosa para nosotros, o simplemente retiradas, donde podemos concentrar esos recursos que vamos a retirar de un territorio para concentrarlos en otro escenario que nos puede llevar a sacar aún más provecho en esta confrontación electoral. Hasta ahí este resumen inicial de algo sencillo, pero que requiere una profundización más académica, como es la identificación de la estrategia electoral.
1: Súper interesante la posición de Jaime al encontrar unos elementos de la operatividad y de los enclaves en tierra. Creo que... Eh, Ávila Gutiérrez eh, es uno de los, de los consultores que entiende la perspectiva de tierra bajo unos preceptos muy, muy, muy diferenciales. Y creo que en ese sentido, Juanse, eh, desde su perspectiva, corrobora y, y, y valida todo el enfoque tierra-aire que estamos desarrollando. Lo más importante de todo esto y, y de todo este esfuerzo técnico en tiempo, en, en, en tema familiar, que nos ha llevado. Eh, la tierra eh, la, la, la serie de comunicación política de Tierra Aire eh, ha sido eh, como la oportunidad de reconstruir desde lo que somos pero también reconociendo desde lo que son nuestros compañeros y nuestros colegas, a lo cual pues les agradezco infinitamente por habernos tenido la paciencia de poder participar en estos programas y por supuesto de poder consolidar este enfoque entonces eh, me sumo hartísimo a la voluntad y a los elementos que que plantea Jaime en este momento? Manche.
0: No, Yo también me sumo a tu agradecimiento a los colegas, incluso pues, tenemos que agradecerle a otra persona que es precisamente quien eh, va a continuación con su opinión, que es Karen Gaviria, ella también es una consultora colombiana que ha trabajado, al igual que Jaime, en procesos electorales, pero también procesos académicos de la comunicación política, incluso ha tenido la posibilidad de formarse en universidades eh, reconocidas de Estados Unidos y de Colombia, y que actualmente pues, acompañan procesos de gobierno en todo el tema, precisamente, de compol Entonces, dejamos a Karen con su opinión.
3: Definitivamente, las campañas de tierra hoy en día marcan la tendencia de uno de los elementos más importantes que se pueden ver contemplados en una campaña electoral o en un gobierno. ¿Por qué es tan importante esta presencia continua de los equipos de trabajo en territorio? Porque nos permiten tener un posicionamiento adecuado o del candidato o del gobierno y así también nutrirnos con información de las comunidades para saber qué debemos mejorar o cómo debemos eh, actuar para sentirnos más cerca de ellas. Es importante que estos equipos de logística, estos equipos de tierra tengan presente o tengan inmersos en sus acciones la línea estratégica que se define para cada uno de los proyectos, tanto el electoral como el de gobierno. Y además de esto que tengan capacidades emocionales y capacidades comunicacionales bastante fuertes que permitan que esta presencia en territorio de los equipos sea una extensión de la campaña o del gobierno. ¿Qué necesitamos tener presentes nosotros para que una campaña en tierra sea efectiva? Una ruta que nos permita a nosotros saber a dónde vamos a ir, con qué mensaje vamos a ir, qué herramientas vamos a utilizar para fortalecer este mensaje y qué es lo que queremos recoger de esas comunidades porque recordemos que esta presencia en las diferentes locaciones de tierra no solamente nos permiten llevar nuestro mensaje, sino también escuchar las comunidades y poder frente a esas necesidades garantizar a través de acciones comunicacionales, proyectos, iniciativas, propuestas, tanto del candidato como del gobierno, acercarnos a esas necesidades que ellos quieren que sean resueltas y así hacer una comunicación muchísimo más efectiva. La logística y la capacitación de estos equipos de campaña o estos equipos de gobierno son fundamentales para así garantizar que la presencia en tierra sea efectiva y vaya de la línea estratégica acompañando la línea estratégica que tenemos para cada uno de los proyectos
0: Y bueno, pues con la opinión de, de Karen importante y complementaria a lo que estamos diciendo, vamos cerrando Pipe, no sé eh, alguna opinión al respecto para ya cerrar se nos acabó la serie, se nos acabó el podcast
1: Juanse eh, se, se nos acabó el primer eh, como dicen eh, los pugilistas los, los, los boxeadores se nos sacó el primer gancho de derecha pero, pero yo creo que si algo nos ha generado la serie Juan son las bases para interpretar la consultoría política para redefinir la, la, el método de, de hacer de entender, de intervenir desde eh, lo que somos nosotros y un resultado aparte de la serie Juan eh, es eh, la creación de Tierra Aire Laboratorio de Estrategia. Creo que es algo que la serie nos llevó a consolidar eh, primero una articulación entre los dos eh, y a sentarnos eh, y darnos cuenta que en equipo y articulando perspectivas, trabajando en llave, trabajando codo a codo, ya no se puede más mano mano sino codo a codo, eh, se pueden hacer cosas importantes. Entonces yo creo que, que en este momento Juan... Eh, el mensaje para los que nos oyen es marcar la diferencia, marcar la diferencia en los procesos de consultoría parte de, de, de toda la concepción de su método, su implementación y la forma de entender la política en beneficio de las instituciones democráticas. Hoy le podemos decir a la gente que eh, sin tierra no hay aire, se convirtió en un chat y pasó a ser una consultora latinoamericana que busca sentar las bases de una nueva reinterpretación del método y de cómo conseguir victorias electorales en una sociedad cambiante y que es una sociedad que día a día nos impone más retos a todos los que estamos en esta industria, entonces Juanse nos vamos de la serie pronto volveremos con más eh, productos eh, una invitación a todos los amigos que mm, entren a la web sin tierra no hay a la tierra a la web tierranohiaire.com que ahí estamos, vamos a avanzar Juan y vamos a seguir construyendo Sin Tierra No Hay Aire
0: Gracias es Pipe, con ese mensaje llegamos entonces al final de este episodio de Sin Tierra No Hay Aire les esperamos que hayan disfrutado de estos minutos que hablamos sobre la operación y por supuesto de todos los podcasts que hablamos sobre Tierra Aire gracias por supuesto a ti Pipe por eh, hacer parte de este proyecto y a todos ustedes por escucharnos y estar pendiente de la serie Sin Tierra No Hay Aire Recuerden que si quieren conocer todo lo que hemos producido, pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba felipe mendoza co, arroba juan cdg y arroba tierra aire lab y por supuesto, como lo dijo Felipe, ingresar a www.sintierranohiaire.com Nos encontramos en otros proyectos, en otros momentos de lo que viene siendo Sin Tierra No Hay Aire.